0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Leute, guten Morgen. Fußball MML Daily hier am Mittwoch, dem 22.02. Heißt es eigentlich dem oder den 22.02.? Ich glaube, es heißt an dem 22.02. Vielleicht kann die ähm, Deutschprofessorin, meine ehemalige Deutschprofessorin, Lena Kassel mir dabei helfen. Guten
0: Morgen, Lena Kassel. Guten Morgen, Mike Nöcker. Nee, kann ich nicht. Okay, ähm,
1: ich glaube, es heißt dem.
0: De an dem zwei, ja, das klingt gut. Also ja. doch, <lacht> löst keine Störgefühle aus.
1: Ja, nee. oder wie man im Rheinland sagt, Mittwoch. das reicht dann auch. Oh
0: Gott. Ich musste mir damals, ich musste mir echt damals immer an Ascher Mittwoch hat man sich so ein kleines Aschekreuz. Hat man dir ein
1: Kreuz drauf gemacht? Ja, ja. Hm, ja. Kenne ich noch? Mein Gott,
0: mein Gott, bin ich froh, dass ich aus dem Alter raus bin. Ne? Wenn ich jetzt nämlich eine Kirche betreten würde, würde ich kein Aschekreuz auf die Stirn kriegen, sondern in Flammen aufgehen. Ja, so.
1: Die Zeiten ändern sich, liebe Lena. Ja. Jetzt beginnt auch die Fastenzeit, fußballerisch allerdings nicht, sowohl gestern nicht als auch heute nicht. Darauf gehen wir jetzt mal ein, würde ich sagen, oder? Sie.
0: MML International
1: Ja, mit Sie hast du ja schon angefangen und ähm, du hast ja in den letzten zwei Tagen dir so einen abgesungen auf den SSC Neapel. Und was soll ich sagen? Lena Kassel sollte Recht behalten. Ja. Eintracht Frankfurt gegen Napoli 0 zu 2.
0: Und, und ähm, ich weiß ja nicht, wie es euch da draußen geht, aber ähm, ich hatte gestern, gestern so die Eingebung: ah, so kann geiler Fußball aussehen. Ach, das ist das, warum wir das alle so mögen. Also nachhaltig sehr, sehr beeindruckt. Und wir gehen jetzt erstmal auf den SSC Neapel ein, ähm, weil vollkommen zu Recht dieses Spiel gewonnen. Sie haben unfassbar viele Facetten des Fußballspiels gezeigt. Also sie haben nicht nur tolle Ideen mit Ballbesitz gehabt, sondern sie haben auch unfassbar gutes Gegenpressing gespielt. Sie konnten kontern, so ist ja auch ein Tor gefallen. Sie konnten sich aus dem zaghaften Pressing, was manchmal da war von Frankfurt, ganz cool hinten rauslösen. Sie hatten Tempo. Also sie haben, glaube ich, so viele bunte Facetten gezeigt, die das Fußballspiel einfach hat, wie ich es lange nicht mehr gesehen habe. Und der Coach hat ja auch auch im Vorfeld gesagt, sie spielen gar kein taktisches System. Das gibt es im modernen Fußball nicht mehr. Für ihn geht es nur darum, die Räume zu besetzen. Und das hat man dann eben gestern auch gesehen. Und ich glaube, für ihn gibt es auch nicht nur einen Spielstil, weil wir ja immer über Umschaltmannschaften und Ballbesitzmannschaften sprechen. Diese Mannschaft kann alles. Und das musste Eintracht Frankfurt dann gestern erfahren. Das war, das war stellenweise schon ein Klassenunterschied in eine, Hausnummer zu hoch und ich weiß nicht, ob ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehne, aber ich glaube, 90% der anderen Champions-League-Mannschaften hätten mit Neapel auch ein Problem oder werden mit Neapel ein Problem haben. Es würde mich sehr, sehr wundern, wenn Eintracht Frankfurt im Rückspiel da noch irgendwas holen kann. Und mich erinnert das vielleicht so ein bisschen an Porto 2003, 2004, wo ja ein noch unbekannter Jose Mourinho das Wunder mit Porto geschafft hat, die Champions League zu gewinnen. Warum nicht Neapel mit ihre Italienischen Trainer. Ich war wirklich nachhaltig beeindruckt, was sie da gemacht haben. Also richtig stark.
1: Witzigerweise, jetzt, wo du es erwähnst, war ich sogar im Stadion beim Sieg von Porto gegen Ach, die AS Monaco.
0: Ach krass. Siehst du, dann warst du ja. also Teil dieses Wunders.
1: Die Arena aus Schalke war es damals, das Stadion, in dem das stattgefunden hat. Es war übrigens nicht, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, es war nicht drei nach neun, aber es war nur eine Frage der Zeit. Selbstverständlich hat Giovanni Di Lorenzo das 2 zu 0 gemacht.
0: Aber klar, aber klar. Ich musste auch an dich denken, mein lieber Herr Nöcker. Also ich musste ein bisschen schmunzeln und schön, dass du ja so die Rampe für ihn sozusagen gebaut hast in der gestrigen Folge. Es konnte ja gar nicht anders kommen als so. Vielleicht sprechen wir trotzdem noch mal kurz über einen Eintracht Frankfurt, die ähm, ja auch jetzt mal unabhängig von der roten Karte ähm, überhaupt nichts mit dem Ball anfangen konnten gestern. Ne? Also wenn man da mal ein bisschen darauf geachtet hat, sie wollten eigentlich kein gegen Tor kassieren, das war glaube ich der Matchplan. Sie standen in so einem 5-4-1, also zwei ganz defensive Ketten und wollten dann irgendwie Umschaltsituationen kreieren. Und ich weiß nicht, in den ersten zehn Minuten haben sie das auch ganz gut gemacht über die Flügel. Ne? Habe ich ja gesagt, die Außenverteidigerposition bei Neapel, ein bisschen die Schwachstelle. Das haben sie glaube ich auch so ähm, analysiert, aber sie konnten ihr Spiel einfach gar nicht durchdrücken. Also sie waren ja nur noch am reagieren und auch meiner Meinung nach für ein Heimspiel viel, viel zu ängstlich. Also das, das, das war mir ein bisschen teilweise zu mutlos. Das gehört auch zur Geschichte. Und zur Geschichte gehört auch, dass es für mich keine rote Karte war. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber für mich war Kolo Moani deutlich eher am Ball. Auch, auch wenn er dann im Nachgang den Knöchel getroffen hat, das war für mich so hart. Es klingt ein Kollateralschaden, was mit Gelb geahndet hätte können, aber sicherlich nicht mit Rot. Also.
1: Das haben wir irgendwie öfter gerade im Moment, ne? das mit den roten Karten. Aber lassen wir das an dieser Stelle, ist ja auch in Fußball-MML in der aktuellen Folge genug drüber geredet worden. Eine Serie hat zumindest noch gehalten. Napoli kann, ähnlich wie Bayer Leverkusen, keinen Elfmeter
0: schießen. Ja, aber auch da nochmal, Gali Grü an Kevin Trapp. ne? Also in der Verfassung, glaube ich, haben wir unsere äh, neue Nummer eins im Tor der deutschen Nationalmannschaft gefunden.
1: Ah, absolut. Wie hieß der Schütze nochmal?
0: Victor, achso, nee. Hvisha Quaraskelia. Ich habe jetzt gestern gelernt, die sprechen denn alle Quarasgelia und nicht Quaraschrelia aus, wie ich es gemacht habe. Quarasgelia
1: Oder wie ich einfach sage, der mit der 77. Genau so ist es. So, und wer dachte, in Frankfurt war schon Spektakel, der hat Liverpool gegen Real nicht gesehen. 2 zu 5 endete das Spiel am Ende und sage und schreibe, Liverpool führte 2 zu 0 und dann kam Real. Bitte, Lina, was war da los?
0: Ja, was soll ich sagen? Real Madrid ist und bleibt international in der Champions League ein, ein großes, großes Phänomen. Eine Liebesbeziehung der Königlichen mit der Königsklasse vergleichbar mit Bonnie und Clyde ja, Romeo und Julia. Das ist ein perfekt Match.
1: Cindy und Bert.
0: Cindy, genau so. Mike und Lena. Also es ist einfach ein, so. ein, ein, ein perfektes Match und ähm, sie haben eigentlich so wahnsinnig wenig Ideen, was sie mit dem Ball eigentlich anfangen wollen und sie gewinnen die Spiele eigentlich nur mit einer guten Defensive und individueller Klasse von Vinicius Junior, Rodrigo und eben Benzema. Und äh, dementsprechend haben sie dieses Spiel auch genau so gewonnen und das ist trotzdem eine Leistung, ein 2 zu 0 an der Anfield Road, ne, also innerhalb von 45 Minuten zu drehen, das, das ist schon beeindruckend. Man hat so ein bisschen das Gefühl, sie haben die erste Halbzeit gegen Liverpool so auf Anfängermodus bei FIFA gespielt und dann haben sie plötzlich ähm, den, den ultimativen Modus in der zweiten Halbzeit rausgeholt. Also, pff. Ja, was soll ich sagen? Sie, sie machen eigentlich da weiter, wo Sie aufgehört haben in der vergangenen Champions League-Saison. Da war es ja schon ähnlich. Äh, wahnsinnige Comeback-Qualitäten. Und trotzdem fühle ich mich da ein bisschen bestätigt, was ich auch gestern ja in der Folge gesagt habe. Ne? Also Liverpool hat ihren Umbruch in der Offensive ein bisschen vollzogen. Äh, Nunes hat getroffen, Krakow hat ein gutes Spiel gemacht und so weiter und so fort. Aber sie haben einfach an den anderen Achsen noch nicht gearbeitet. Das heißt, sie können gegen viele Gegner in Führung gehen, aber sie können die Führung nicht mehr verteidigen. Und sie haben nahezu keinen einzigen Zweikampf im Mittelfeld gewonnen. Fabinho äh, und, und Henderson nicht gut gespielt. Dazu Gomez und Van Dijk gegen diese wendigen Spieler. Waren sie viel zu statisch, keine Chance. Haben ja auch noch vom Torwartfehler profitiert äh, vom, beim Tor von Salah. Also da ist einiges im Argen und ich glaube, sie haben noch nie so viele Gegentore überhaupt kassiert an der Anfield Road. Ähm. Ja, es offenbart. Also dieses Spiel hat gestern ein bisschen das offenbart, ähm, wo der Hase im Pfeffer liegt. Bei FC Liverpool. Sie müssen, ein, sie müssen einen Umbruch vollziehen. Und ähm, ich weiß nicht, ob das nicht sogar auch auf der Trainerposition sein sollte. Ich
1: wollte gerade sagen, es ist das verflixte siebte Jahr von... Ähm, wie heißt der Trainer nochmal? Ja, nee, ja. Also Dortmund-like das Ganze. Und nochmal, um es zu sagen, Robertson, Van Dyke, Gomez und Trent Alexander-Arnold, das klingt ja erstmal, was die Viererreihe reihe angeht, wirklich also bis zu Weltklasse. Die Fehler, die diese Abwehr gemacht hat, nicht nur im Mittelfeld sind viele Fehler passiert ohne Frage, aber teilweise ist ja auch bei Standards wirklich hanebüchend ja. verteidigt worden, ähm, wo man sich echt fragt, warte mal, dieser Van Dijk, war das der der erste Innenverteidiger, der dreistellige Millionenbeträge gekostet hat? Ja. Was ist los da?
0: Ja, da sind halt ungefähr 893 Spiele passiert, unter anderem auch noch ein Kreuzbandriss bei ihm. Also die Mannschaft ist einfach satt und sie brauchen neue Impulse, sie brauchen mehr Konkurrenzkampf und sie brauchen eventuell auch einen neuen Impuls von der Trainerbank. Also so, so, so schade das ist und so romantisch die Geschichte mit Klopp und Liverpool ist, das, was gerade da passiert, das ist schon sehr, sehr bedenklich.
1: Das Interessante ist, wir haben genau gestern darüber diskutiert, ob das jetzt eigentlich der Punkt ist, wo der Trainer entlassen wird. Also wo Jürgen Klopp möglicherweise entweder die Reißleine zieht oder eben die Reißleine gezogen wird. Ich bin mir nicht ganz sicher. Gestern war ja auch die Entscheidung, dass Liverpool weiter in der Hand des Besitzers bleiben wird, der amerikanischen Holding, die im Grunde genommen durch diesen kleinen Move mal gucken, was kostet, Liverpool eigentlich festgestellt hat, dass sie das Zehnfache wieder rausholen. Also sie haben ja ungefähr vier 400, 500 Millionen Euro bezahlt. Jetzt ist Liverpool ungefähr bei 5,9 Milliarden wert. Also da ist man jetzt, glaube ich, in Amerika sehr, sehr entspannt. Glaubst du, was passiert jetzt? Entweder der Umbruch wird quasi in der nächsten Transferperiode zu Ende gebracht mit Jürgen Klopp, oder glaubst du, dass man jetzt tatsächlich sozusagen diese klassischen ähm, Trainer-Vibes ziehen lässt und versucht, in irgendeiner Form die Saison noch zu retten?
0: Hm, spannende Frage. Ich glaube, ich glaube, es ist nicht damit getan, dass du jetzt einfach neue Spieler reinwirfst und dann hoffst, dass es dann mit den Impulsen getan ist. Ähm ich meine, Jürgen Klopp steht ja auch für eine ikonische Art des Fußballspielens, sehr, sehr pressinglastig, sehr, sehr anstrengend, sehr, sehr körperlich intensiv. Und ich glaube einfach, dass ähm, Liverpool im Grundsatz sich ein bisschen neu erfinden muss, weil es sehr, sehr ausrechenbar mittlerweile geworden ist. Die Spieler unter einer extremen Belastung stehen und ich glaube, es ist nicht damit getan, jetzt einfach neue, frische Spieler reinzuwerfen und ähm, das Rad so weiter laufen zu lassen. Ich glaube, das geht noch ein bisschen struktureller und tiefer.
1: So, und um das aktuelle Preisschild auch nochmal äh, zu sagen: Also tatsächlich 310 Millionen Euro hat die Fenway Sports Group von John W. Henry damals bezahlt, 2010, als sie den Club FC Liverpool übernommen haben. Bis zu 5,9 Milliarden sollen auf dem Tisch gelegen haben. Also, das nenne ich mal äh, ein lohnendes Investment. Okay. Heute Abend erwartet uns dann die nächste Partie in der Königsklasse. Besser gesagt, es sind gleich zwei. Inter Mailand empfängt nämlich den FC Porto und in Leipzig kommt es zum Duell zwischen der RB und Manchester City. City natürlich klarer Favorit logischerweise. Kann Leipzig deiner Meinung nach trotzdem was holen? Was denkst du?
0: Es ist ein kleines Fenster aufgegangen, weil Manchester City auf Kevin de Bruyne verzichten muss, der verletzungsbedingt nicht mit nach Leipzig gereist. Ist dazu auch Laporte nicht und Stones. Also sie sind auf jeden Fall geschwächt, allen voran der Ausfall von De Bruyne ist natürlich eklatant. Der ist der Dreh- und Angelpunkt bei Manchester City und wir haben ja auch an der einen oder anderen Stelle hier schon mal drüber gesprochen. Mike, City ist in dieser Saison verwundbarer. Sie haben für die Champions League ihren Königstransfer Erling Haaland geholt. Den kannst du aber halt momentan und derzeitig sehr einfach aus dem Spiel nehmen, in dem Sinne, dass du ihn zustellst und ihm keine Tiefe im Spiel anbietest. Deshalb eine Chance besteht, wenn Leipzig einfach kompakt verteidigt, wenig Tiefe anbietet, vielleicht selber auf ähm, Konter setzt. Das können sie. Das ist auch ein bisschen in der DNA drin. Ähm, Rose hat äh, leider gesagt, dass er auf Christopher Nkunku zumindest in der Stadt verzichten muss. Das wäre auch noch ein Mosaiksteinchen gewesen, was, glaube ich, RB in die Hände gespielt hat. Also es ist ein kleines Fensterchen aufgegangen, aber natürlich ist Manchester City nach wie vor der Favorit in diesem Spiel.
1: Übrigens, laut einer Berechnung des US-Unternehmens 538 wird der FC Bayern den Titel in der Champions League holen. Demnach beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass die Münchner die Königsklasse gewinnen, 24 Prozent. Bayerns Achtelfinalgegner Paris Saint-Germain hat dagegen lediglich eine Siegchance von 2 Prozent. Und um die Quelle nochmal zu unterstreichen, 538 ist, glaube ich, das Unternehmen, das unter anderem, also die kommen aus dem Sport, haben aber unter anderem, ich glaube, seit, ich bin mir nicht sicher, seit Bill Clinton alle US-Präsidenten richtig vorausgesagt. Also ja, aber,
0: du, bist doch, du bist aber hier doch auch jetzt so ein kleiner Datenheini. Du hast ja. doch hier auch den, okay, das war jetzt nicht so ein Hot-Take, dass Argentinien Weltmeister wird, aber das hast du ja auch prophezeit. Ne?
1: Und zwar mit im Finale gegen Frankreich.
0: So, was ist denn das, das Champions-League-Finale?
1: Ich habe es noch nicht ausrechnen lassen. <lacht> ich habe es noch nicht ausrechnen lassen. Wenn du möchtest, mache ich das vielleicht bis morgen.
0: Ja, mach mal, mal machen? mach mal deine Hausaufgaben und dann reden wir da morgen drüber, ist ja klar. Okay, so machen wir es. Kein Problem. Der Blick aufs Nationalteam. Die Nationalhälfte der Frauen ist gestern mit einem 0:0 0 gegen Schweden ins neue Länderspieljahr gestartet. Im Freundschaftsspiel gegen die Skandinavierinnen zeichnete sich Torhüterin Merle Frohms mehrfach aus und wurde zur Matchwinnerin. Unter den 20.000 Zuschauern war übrigens auch Bundeskanzler Olaf Scholz. Bundestrainerin Martina voss tecklenburg bezeichnete das als ein starkes Zeichen und das tun wir auch. Die Fußball-MML-Presseschau. MML-Presseschau.
1: Wie bereits angesprochen, trifft RB Leipzig heute Abend in der Champions League auf Manchester City vor allem für einen. ARB-Akteur wird das ein ganz besonderes Spiel. Denn für Timo Werner ist es das erste Aufeinandertreffen mit einem englischen Club seit seiner Bundesliga-Rückkehr im vergangenen August. Vor dem Spiel gab er nun der englischen Boulevardzeitung The Sun ein Exklusivinterview, in dem er vor allem über seine Zeit beim FC Chelsea spricht und dabei auch seinen Ex-Trainer Thomas Tuchel kritisiert.
0: Ja, Zitat, ich hatte sehr gute erste sechs Monate, so wie es die Fans und der Club erwartet. Haben haben. Ich habe Tore gemacht und gute Spiele hingelegt. Das ist dann aber alles beim Trainer ein bisschen in Vergessenheit geraten. Das war wirklich nicht fair. Außerdem beschreibt äh, Timo Werner, dass das größte Problem für ihn gewesen sei, dass der FC Chelsea Romelu Lukaku für 120 Millionen Euro als neuen Stürmer verpflichtete, nachdem Werner als Stammspieler mit den Blues die Champions League gewann. Auch dazu ein Zitat. Deshalb wollte ich am Ende einfach nur weg. Bei den Sachsen scheint es für Werner dahingehend ja jetzt deutlich besser Besser zu laufen 15 Torbeteiligungen in seinen bisherigen 23 Pflichtspielen sprechen zumindest eine deutliche Sprache. das News Update aus der Mml-redaktion. Wir haben
1: bereits im Daily darüber gesprochen und auch in der neuen Folge Fußball MML wurde fleißig darüber diskutiert. Upamecano und die Gerechtigkeit seines Platzverweises. Deswegen wollen wir es kurz und knackig halten. Es gibt ein Update. Upamecano wird vom DFB für ein Ligaspiel gesperrt. Damit müssen die Bayern ausgerechnet im Topspiel gegen Union am kommenden Sonntag auf ihren Stammverteidiger verzichten. Ich würde mal sagen, rote Karte und ein Ligaspiel Sperre ist so viel wie: ja, eigentlich war es äh, jetzt keine wirkliche rote Karte, aber wir können ihn noch nicht im nächsten Spiel freisprechen. Oder was sagst du?
0: Ja, plus eins: Verlierer des Tages. Mmh. Das ist heute Dani Alves. Der Brasilianer wurde in Spanien wegen sexueller Nötigung angeklagt. Dem 39-Jährigen wird vorgeworfen, dass er Ende Dezember in einem Nachtclub Barcelonas einer Frau in den Intimbereich gefasst haben soll. Alves war gegen den Haftbefehl in Berufung gegangen und diese wurde nun abgelehnt. Die katalanische Behörde teilte mit, dass das Gericht eine vorläufige Inhaftierung von Alves bestätigt hat. Das Gericht verargumentierte diese Entscheidung mit den finanziellen Mitteln von Alves, mit denen er Spanien Problemlos verlassen könnte. Eine Auslieferung aus Alves Heimatland Brasilien wäre demnach beispielsweise nicht möglich.
1: Ja, krasse Geschichte. Wir bleiben da natürlich dran und schauen mal, ähm, wie das weitergeht. Wie immer gilt die Unschuldsvermutung, bis jemand verurteilt wurde, aber nichtsdestotrotz äh, böse Geschichte und ja auch nicht die erste, die mit Fußballspielern und äh, dem Umgang mit Frauen tatsächlich passiert ist.
0: Sexualisierte Gewalt bei Profifußballern an Frauen. Eine never-ending Story, aber wir wollen so nicht enden. Wir wollen natürlich freudvoll enden. Und da können wir euch natürlich nochmal wärmstens ans Herz legen, die neue Folge Fußball MML zu hören. Gemischtes Pack. Es ist wirklich sehr unterhaltsam. Und dann hören wir uns morgen an gleicher Stelle hier wieder. Wir werden selbstverständlich auch die weiteren Champions League-Partien analysieren. Und ja wohlig miteinander sein, so wie immer.
1: Auf jeden Fall. Ich lasse mal kurz ausrechnen, wer die Champions League gewinnt. Ich hoffe, ich schaffe das ja. bis morgen. <lacht> und ansonsten ähm, freue ich mich auf morgen. Und in diesem Sinne verbleiben wir mit besten Grüßen und dem Wunsch, äh, dass ihr alle einen schönen Tag haben möchtet von
0: Mike Nöcker und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss. Tschüss.